0: Hallo und herzlich willkommen bei Pech Weiß, dem super fulminanten Podcast. Mein Name ist Patricia und mir virtuell gegenüber sitzt Yvonne. Hi! Hallo Patricia. Schön, dass du dir jetzt ich schon eins hier? in die Taschen grinst. Ich weiß gar nicht warum. Findest du nicht, dass einfach ich das so. wunderschön hier runterdiktiere, jedes Mal am Anfang? Ja,
1: es ist einfach
0: herrlich. Ja, ne? Grandios. Ich finde es auch jedes Mal ganz, ganz klasse. <lacht> Ja. <lacht> Irgendwann lassen wir uns auch so einen Trailer für den Anfang fertig machen. So oh, ne Intro, doch, nicht nimmst doch einfach einmal Nimmst du einfach
1: einmal auf und dann haben wir
0: es doch. Ach, Quatsch, das ist doch... Vielleicht mache ich es doch mal schon. <lacht> Bin ja auch ein bisschen faul und ich komme immer so doof dabei vor, immer das Gleiche zu sagen. Ich glaube, deswegen könnte ich auch nicht Comedian werden, weil die erzählen hm. ja bei dem Programm immer wieder dasselbe und tun ja auch so hm. als... ne. Wow, ganz was Neues, klar sind da auch immer ein paar Sachen dabei, die natürlich durch das Hin und Her mit dem Publikum und so kommen, aber insgesamt steht so ein mhm. Programm, ja. Und ungefähr so fühle ich mich ja. dabei. Oder wie ein Lehrer, der jedes Jahr denselben fucking Stoff mitteilen muss.
1: Okay, in, den, in der nächsten
0: Folge kann ich das ja sagen. Bäm, das wird doch mal was, ey. Fände mal richtig gut. machst du immer mal Folge. Ja ja, okay. Ja. Ihr Lieben, heute ist cool. Moral unser Thema, aber bevor wir dazu kommen, kommen wir natürlich wieder zu unseren Wochen. Yvonne, fang mal an. Ja, möchtest du anfangen? <lacht> ich kann anfangen, weil bei mir gibt es ja eh nicht so
1: viel zu erzählen. Und dann fang du an, weil ich habe auch eigentlich einen ganz guten Übergang zu unserem Thema. Ich habe nämlich tatsächlich mir... Zwei Minuten Gedanken gemacht.
0: Krass, ich, ich mir diesmal gar nicht, denn ich habe nicht mal ein Wort aufgeschrieben. Ich werde immer fauler, so wie du.
1: Ich passe, ich
0: passe mich quasi an. Geil. <lacht> Warum passt du dich nicht nach oben an? Ich passe mich gerade nach unten an. Das ist nicht so geil, ey. <lacht> geht gerade nicht. Patte, sorry. <lacht> ja, also wie war meine Woche. Ich habe mich ganz viel um meine Pflanzis gekümmert, habe ganz viele umgetopft. Mega spannend, Leute, das ist doch, ne, da habt ihr jetzt Bock drauf, das zu hören, was ich mit meinen fucking Pflanzen mache. Und äh, ja, das war's dann auch schon wieder. Das ist, äh, ja, Yvonne, läuft. Bei dir Schön. weiß ich eigentlich nur, gestern war nicht so geil, haben aber nicht groß drüber geredet, also erzähl mir doch mal alles.
1: Ähm, also für die, die es vielleicht noch nicht wissen, ich bin ab morgen, also ab vorgestern für euch, also ab Sonntag, ab der gewesener Sonntag, bin ich 28.
0: Ja, das ist äh, korrekt. Ich hörte davon. Ich bin dann davon 28 Jahre alt.
1: Ich bin dann 28 Jahre alt.
0: Erzählst du uns, was das mit 28. deiner Woche zu tun hat?
1: Ich möchte das einfach nur noch mal betonen, dass ich dann 28 Jahre alt bin.
0: Was willst du mir damit eigentlich für ein Gefühl geben? Ich wäre 32, halt die Fresse. A Arbeitslos? Ja, ich auch
1: psychisch voll einander klatsche. Ich zeige hier auf, falls das,
0: ne? ihr seht das nicht, aber...
1: Wohnungslos!
0: Bäm! Da stecke ich dich aus. So.
1: Ich hab ne Bodo, Mann. <lacht> Unfrisch. Unfrisch getrennt. Ich glaube, du hast
0: das letztes Mal schon erwähnt. Außer, dass die 28 da scheinbar so wichtig bei ist.
1: Ja, die 28 ist auch einfach, man kann es nicht mehr reden Ich kann auch nicht mehr von mir überhaupt nicht mehr Mitte 20. Der, der Zuch ist einfach abgefahren, weißt ah, du? Ja, das stimmt. Oh, Ab morgen kann ich noch nicht mal hier in den Club 27 eintreten. Alltag, Das ist halt auch so. Heute Nacht
0: hast du noch die Chance quasi. <lacht> nicht, dass ich dich jetzt hier ermutigen will. Aber wenn, wie wird es machen? Nein, komm, das können wir hier nicht besprechen, auf keinen Fall. Leute, genau. denk ja. nicht mal darüber nach. Und
1: ich frage mich, <lacht> frag mich, warum ich mich eigentlich so, so schlecht dabei fühle. Das frage ich mich auch. Ähm, weil ich meine, wem will ich ja eigentlich was in meinem Leben beweisen? Mhm. Außer mir selbst, ja. wo wir halt schon fast bei Moralvorstellungen sind. Dann habe ich auch, ich wohne jetzt fast zwei Wochen bei meiner Freundin hier mhm. auf dem Sofa. Und ich habe die ganze Zeit habe ich, äh, so getan, als hätte ich super gute Laune.
0: Natürlich, nach so einer Trennung ich, hat man immer voll gute Laune. Ist doch normal. Und jetzt
1: wäre ich äh, richtig stark und... Hm. Ähm, ich musste gestern einfach mal einsehen, dass das einfach von mir ein Schutzmechanismus ist, weil hm. ich Angst hatte, dass wenn ich einmal anfangen würde zu heulen, dass ich dann nicht mehr aufhören könnte. Und das hat sich jetzt so zwei Wochen in mir angestaut, so dieses, diese Gesamtsituation, die einfach nicht geil ist. So, Meinst immer, du? Ehrlich, das ist hm. einfach eine, selbst für psychisch gesunde Menschen ist das, glaube ich, nicht geil gerade. Ach Quatsch, feiern Und, die voll, endlich wieder
0: frei, Bierchen trinken, ab zum Friseur, wenn es um die Mädels geht. <lacht> War ein Spaß, ja, natürlich ist das scheiße. auf jeden
1: Fall habe ich äh, das gestern endlich mal rauslassen können und das war sehr befreiend und auch da habe ich mir wieder gedacht, dass das immer wieder so ein Moralding von mir ist, äh, in solchen Situationen keine Schwäche zeigen zu wollen, so also, weil ich die Starke sein will. Ich will die Starke und die Taffe sein und allen zeigen, dass es mir gut geht und... Warum? Was hast du davon? Weil, ähm, also erstmal habe ich die Hoffnung, dass ich mir das selber glaube. Den Part kenne ich. Äh, <lacht> dann ist das halt auch wieder so ein Moraldings, dass man ja keine Schwäche zeigen darf.
0: Ist das so? Ist das
1: eine Moral? Naja, das ist halt schon so eine, so eine Wertvorstellung, die ich habe. Genau, das ist. Also, die ich von mir selber habe. Eine intrinsische Wertvorstellung, ja. Äh, immer stark sein zu müssen, immer tapfer und immer optimistisch und immer nach vorne zu gehen und immer noch einen Schritt weiter und immer noch ein bisschen besser. Und das ist etwas, wo so Werte einfach unglaublich zerstörerisch sind, mhm. also selbstzerstörerisch. Wo wir halt direkt schon beim Thema sind. Guck mal, was eine geile
0: Überleitung. Das war's schon wieder merklich von einer Woche, also nicht zu hören. Kleiner Breakdown. Doch, ich kann dir gerne. Ich, ja, kann,
1: ich kann dir, ich kann dir, ja, aber das. gab's ist halt auch was Schönes. Grad. Ich meine... Äh, ja, es gab auch viel Schönes. Ähm, ich war viel mit meiner Freundin hier spazieren. Wir waren schön essen. Uh. Ähm, ich kann mittlerweile echt gut alleine sein. Schön. Ich habe sogar geschafft, alleine zu einem Arzt
0: zu gehen. Wow, Angststörung bye-bye. Yvonne schüttelt nur den Kopf.
1: <lacht> nee. Nee. Das nun wirklich nicht. <lacht> ähm, ja, okay. aber das ist so.
0: Ich merke schon.
1: Meine Woche ist ganz meine, meine Phase, meine Lebensphase. Aber mir ist auch aufgefallen, es gibt wirklich vielen Leuten im Moment so. Ich glaube, es liegt auch mit an Corona vielleicht, dass man sich so ewig auf den Sack gegangen ist in der <lacht> Zeit. Oder dass man halt die Zeit hatte, sich irgendwie sein Leben zu hinterfragen. Und ähm, unglaublich viele Menschen haben sich gefühlt getrennt.
0: Ja. ja. Kann ich auch sind so bestätigen so eine von dem, was ich so mitkrieg. neu
1: Neuorientierungsphase. Mhm. Dazu kommt, dass ich mich schon wieder frage, wo will ich eigentlich hin in meinem Leben? Und ich habe keine Ahnung. Und ich habe schon wieder diese Vorstellung von mir selber, dass ich doch wissen müsste, wo ich hin will. Mhm. Aber ich weiß es
0: nicht. Ich weiß auch nicht, wie man das herausfindet. Vielleicht muss man das nicht. Vielleicht darf man auch einfach mal sein.
1: Ja, das ist dann halt wieder diese diese Wertvorstellung von mir selber, dass ich ja ein Ziel haben muss,
0: um zu Die stehen, ist ja nicht nur Stark von so dir sein. selber, so intrinsisch, wie sie sich anhört, ist sie ja gar nicht. Tatsächlich ähm, wird das ja auch sehr durch die Gesellschaft geprägt. Ne? Also ja. immer gut sein, viel Leistung bringen, ähm, keine Zeit, krank und traurig zu sein, man muss weitermachen im Leben und ähm, ja, möchtest du vielleicht Moral an sich mal definieren? Ich finde, Moral schwer zu definieren. Ja, teilweise <lacht> es ist es durchaus möglich. Ich finde, du scheinst dir da Gedanken, hast du dir darüber Gedanken gemacht? Wie man Moral definiert? Ähm, so direkt nicht. Ich habe mir vor allem erstmal Gedanken zu, zum Unterschied von Moral und Ethik gemacht tatsächlich. Und okay, nee, so, bin dann ich zu dem Thema. Schluss ich glaub, gekommen.
1: Moral ist einfach, ist einfach für mich ja irgendwie ja, eine Wertvorstellung. Wie irgendetwas sein sollte, wie man sich verhalten sollte. Was gut ist und was schlecht
0: ist. Genau, also im so. Grunde ist Moral etwas. Weshalb wir handeln wie wir handeln. Ne? Unsere Moral nach äh, Regeln sind moral. Das heißt. In jeder Gesellschaft sind die natürlich auch unterschiedlich. Ne? Also ja. ähm, braucht man nur mal die Moralvorstellung hier in Deutschland. Ja. ja, braucht man sich ja das nur mal äh, in Deutschland angucken. Ne? Natürlich ist es hier absolut nicht in Ordnung, seine Frau zu schlagen, ähm, sie als weniger wert zu sehen oder sonstiges, während in vielen arabisch stammigen Ländern das durchaus normal ist und nicht gegen die Moralvorstellungen der Leute spricht. Insgesamt fand ich aber auch sehr, sehr interessant, wo ist denn der Unterschied zwischen Moral und Ethik? Weil zum Beispiel ist eine Moralvorstellung von uns, man soll oder darf nicht töten. Jetzt kommt mhm. die Ethik ins Spiel, denn was ist denn dann mit den Abtreibungen? Und da ist Ethik. Etwas, was unserer Moral... Also Moralvorstellung ist quasi das Verhalten, das aus der Ethik, die wir selber haben oder die Gesellschaft hat, über die wir nachgedacht haben, entspringt, das Verhalten daraus. Und natürlich ist das keine feste Konstante in dem Sinne. Also ne, wie zum Beispiel mhm. bei, du darfst nicht töten. Ja, also darf ich jetzt nicht abtreiben, obwohl es gute Gründe vielleicht dazu gibt. Ne, dann muss man über diese Moralvorstellung erstmal nachdenken. Und der eine bleibt dabei und sagt, nö, ist Mord. Und geht irgendwie vor so eine Abtreibungsklinik und macht da einen auf äh, Mr. geil, weil er ja alles weiß. Und der Nächste setzt sich mhm. aber mal hin und denkt, was ist denn ethisch vertretbar? Macht sich mal ja. eigene Gedanken und nicht einfach nur dieses... Ähm, ich meine, früher war es auch nur mal Juden zu vergasen. So. <lacht> Sorry, okay, das ist ja, ist Faktor. so, ne? Aber wenn ich mal ethisch drüber nachgedacht hätte, als Mensch in, in dieser Zeit, hätte ich mir das vielleicht noch mal überlegt. Ob ich ja. da den Moralvorstellungen der Gesellschaft hinterher renne, Sowas? Ne? Also, da, da ist dann der Unterschied irgendwie. Moralvorstellungen sind nicht immer so das Geilste. Wie ist das bei dir? Das Ganze fing ja an, das Thema, mit der echt kuriosen Frage. Hast du Moral oder Moralvorstellung? Da haben wir ja beide <lacht> schon sehr abrupt gesagt, ja. <lacht> Grundsätzlich haben wir, wir die erste Moralvorstellung. Dieser Mensch hat mir gesagt, er hat keine. Okay. Mhm. Wie kann das sein? Ich glaube, dass es durchaus sein kann. Wobei ich gleichzeitig glaube, dass man dann zumindest intrinsische Moralvorstellungen hat. Also irgendwas, wonach man ja für sich dennoch handelt. Da ist dann aber mhm. vielleicht die Frage, sind es, ist es dann noch Moral, wenn man nur für sich handelt oder hat Moral irgendwo auch, also bringt es das mit sich, dass man gesellschaftskonform handelt? Ist dann auch wieder die Frage. Wie ist es bei dir? Was ist so für dich Moral? Ähm, was sind deine höchsten Moralvorstellungen, nach denen du handelst? Ähm...
1: Ich finde das schwierig, das alles auszuzählen, weil ich glaube, ich habe unglaublich viele Moralvorstellungen, irgendwie ein guter Mensch zu sein, hilfsbereit zu sein, freundlich zu sein, ähm, ehrlich sein, äh, nicht lügen, nicht töten, nicht klauen, nicht bei Rot über die Ampel gehen. Also an Regeln halt. Die Kacke vor meinem. Ja, die Kacke von meinem Hund aufsammeln, meinen Hund füttern.
0: Ja, das ist ja schon eher überlebenswichtig. <lacht>
1: äh, niemanden vergewaltigen, äh, keine Kinderpornos in Netz stellen. Also, wenn man, wenn man sich das mal so überlegt, also ich glaube, dass wirklich alles, was man, also jedes Verhalten, das man halt tut oder auch unterlässt, geht durch so einen Moralfilter. Ich denke auch, dass das eigentlich so ist. Also deswegen kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass dieser Mensch, der von sich behauptet, keine Moral zu haben, äh, dass er das nicht hat, weil ich glaube, alles, was wir tun, geht durch so einen Moralfilter. Wenn ich ein, wenn ich oder selbst du machst das ja, wenn du an der Ampel stehst und sie ein Kind, du? dann wirst du ja rote <lacht> <lacht> Ja, wir hatten das doch schon mal, dass du gerne über rote über Ampeln gehst, wenn kein Auto kommt. Ich mach das ja nicht. Äh, und dann, aber siehst du, da haben wir ja Moral. ja, aber da kam. haben wir
0: ja scheinbar unterschiedliche Moralvorstellungen. Sie meinen jetzt falsch, weil ich bei Rot über die Ampel gehe, aber es nicht tue, wenn ich zum Beispiel der, Eth also ne, ich habe mir ja ethische Gedanken darüber gemacht, wann ist es für mich okay, über diese Ampel zu gehen und wann nicht, kam zu der Moralvorstellung, dass ich das nicht tun kann, wenn ich gerade Vorbild für ein Kind bin. Macht mir das ja zu einem schlechteren Menschen? den gesellschaftlich gesehen eigentlich schon. Ich bestimme einfach ja, selber ich, meine Moralvorstellung, statt die zu nehmen, die der Gesellschaft angepasst ist.
1: Ähm, aber ich, ich würde das nicht so werten. Ich würde das nicht in schlechter oder bessere. Also, ich finde das schwierig, Moralvorstellungen zu werten. Ähm, weil man auch das wieder nur an den eigenen Moralvorstellungen anpasst. Also, das ist so ein, so ein Teufelskreis. So, wonach, wonach willst du das bewerten, ob eine Moral gut oder schlecht ist, außer an deiner eigenen
0: Ansicht? Nee, aber eigentlich darf man es eben nicht nach der eigenen Ansicht, weil du kannst ja nicht sagen, ja, also wenn ich jetzt moralisch vertretbar finde, wen umzubringen, dann ist das okay. Ist es ja nicht. Ja, für dich ist es ja dann auch okay. Ja, aber <lacht> es ist dann in dem Moment also keine Wertvollstellung, also keine Moral besitze ich da, weil du ja gerade meintest, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand keine Moral hat.
1: Ja, genau, und damit meine ich ja, dass jedes Verhalten durch diesen eigenen Moralfilter geht. Das heißt also, wenn ich der Meinung bin, jemanden zu töten, weil er, keine Ahnung, blonde Haare hat, gut dann gut. geht auch dieses Verhalten durch diesen Moralfilter und dann ist da jemand anders mit braunen Haaren und, keine Ahnung, nehmen wir an, Serienmörder äh, schlechte Kindheit von der Mutter missbraucht worden. Die Mutter mhm. war blond, deswegen findet er es okay, alle blonden Frauen zu töten. Mhm. Dann geht es durch diese eigene Moralfilter. Der mhm. sagt, das ist okay. Dann kommt eine Frau mit braunen Haaren und dann kommt der Moralfilter und sagt,
0: ne, braune Haare, das sind nette Frauen. Mhm. Das ist nicht okay. Aber da ist ja dann die Frage, hat er denn dann eigentlich eine Moral oder hat er keine? Immerhin bringt er jemanden um, das spricht ja wohl gegen die meisten Moralvorstellungen. Ne, er hat. Genau, das, ja klar. Also Aber ist er hat bei ja seinem eigenen. So wie du es nennst, ne, dieser moralische Filter, wie du sagst, an der Stelle. Ist das überhaupt ein moralischer Filter oder ist es eine selbstsüchtige Entscheidung, die gar nicht durch einen Filter geht, da dieser Mensch ja gar keine Gedanken macht, ethische Gedanken darüber, wie das für den anderen Menschen ist oder ob das jetzt gesellschaftlich anerkannt ist? Nee, oder ich glaube
1: nicht. Glaub nicht, dass man äh, dabei dann auch äh, die anderen Menschen
0: mit einbezieht glaube ich auch nicht. Und da frage ich mich dann nämlich, ob der Typ, mit dem ich darüber geredet habe, nicht sogar recht hat und er keine moralischen Vorstellungen hat. Wobei ich behaupten würde, er würde keinen Menschen tilten, womit wir wieder an der Stelle wären. Er hätte doch Moralvorstellungen. Aber ich hatte keine Lust, das mit ihm auszudiskutieren. Da er sehr viele kleine Texte an mich gesendet hat, in denen doch sehr stark rauskam, dass er Besser mit einem Psychologen als mir reden sollte. Und immer wenn ich das gesagt habe, ging es dann allerdings weiter mit den Texten. Und ich dachte, wenn ich dann noch okay. ein Fass aufmache, das er ja eigentlich doch Moralvorstellung, dann dann bin ich bis übermorgen am Schreiben, hatte ich keine Bocken ja. ja, da war ich dann durch. Ich sehe das ja bei mir dann auch nochmal anders. Zum Beispiel meine Moralvorstellung, wenn jemand... In einem Rewe klaut, ne? Mir ist das so fucking egal. Das ist ein Riesenladen, der schreibt das irgendwo ab, das rechnen die ein, ist mir echt Latte. Wenn aber jemand in einer kleinen Mini-Boutique klaut, wo die Leute sich einen Arsch aufgerissen haben oder eine Oma beklaut, so, das finde ich absolut unterste Schublade. Also, das heißt, ich habe, ich übernehme an der Stelle nicht die Moralvorstellungen, die unserer Gesellschaft äh, angeglichen sind, sondern habe mir einfach ja, mal aber das, meine das bedeutet, eigene überlegt.
1: Genau. Aber nur, weil du dir eigene überlegt hast und nicht die von der Gesellschaft äh, übernommen hast, heißt das ja nicht, dass du keine Moral hast. Das war das, was ich sagen wollte.
0: Mhm. Ich, ich, ich sehe das auch so, sage ich ja. Ich wollte das ja eigentlich nur so krass diskutieren wegen dieser Aussage von so. diesem Herrn, dass, es, dass er keine Moralvorstellungen hätte. Also sind wir uns eigentlich okay. beide sehr sicher, Moral hat eigentlich jeder wahrscheinlich sogar... Mörder. Also da fallen mir ja auch interessante Beispiele ein, wenn man sich so Dokus anguckt, wenn man dann hört, aber der hat sich doch immer so liebevoll um Kinder gekümmert. Ja, ist natürlich trotzdem nicht geil, ja. dass er alte Omas abgeschlachtet hat, aber er hatte scheinbar die Moralvorstellung, ja. um Kinder kümmert man sich. Die brauchen genau. einen, so, ne Also ich bin auch der Meinung, jeder Mensch hat Moralvorstellungen und ob die jetzt intrinsisch sind oder extrinsisch, ist da halt äh, der einzige Unterschied. Ja. Hast du Moralvorstellungen, ja. die sehr von der gesellschaftlichen Moral abweichen? So wie ich jetzt gerade mit ähm, meinem
1: Beispiel. Also ich bin äh, Veganerin. Meine Moralvorstellung ist, äh, dass zum Beispiel das Töten von Tieren nicht okay ist. Aber. Das sehen die meisten auch, auch erstmal so. Mhm. Ne? Aber die verstehen dann nicht, dass ihr Schnitzel auch ein totes Tier ist. Da, 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 da. Punkt,
0: Punkt, Punkt. Weißt warum? Ethik? Hm? Wir finden das auch. Moral, Verhalten, wir tun's aber nicht. Wir lassen es deswegen nicht sein. Du hingegen, Moralvorstellung, nicht nur Ethik.
1: Und das Allerschlimmste sind die Leute, die dann sagen, also erstmal bei der Diskussion kauft jeder nur beim Bauernhof nebenan, egal in welcher Großstadt ja, ja, er ist wohnt. Sich immer nebenan, Bauernhof, Logisch. wo er das kauft. Mhm, Und er sich hundertprozentig sicher sein kann, dass das Schwein vorher glücklich war. Und ich denke mir so, mhm. Alter, was hilft es dem Schwein, wenn es vorher glücklich ist?
0: Am Ende ist es doch eh tot. Eben. Keine Ahnung. Also, aber das finde ich ein mega so Beispiel, ist. um dieses Ethik und Moral voneinander <lacht> zu unterscheiden. Ja. Das ist das eine halt eben echt, die Moral ist eine Verhaltens also etwas, was eine Verhaltensweise auslöst. Und nur weil ich mir eine ethische Vorstellung von etwas habe, oder auch, also ich finde ethisch auch eigentlich nicht vertretbar, dass wir lauter Tiere töten. Ich werde deswegen... Ja, aber
1: du tust es halt trotzdem.
0: Also ich töte die nicht selber, <lacht> Was vielleicht also, ja vielleicht noch mal armselig ist von mir, weil ja. eigentlich, ne, wenn ich unbedingt was futtern will, dann sollte ich mir eigentlich auch die Mühe machen, das mal selber zu töten. Hatten wir ja, ja. auch mal das Thema. Aber ja, meiner Moralvorstellung ist es nicht schön, aber ich habe auch nicht vor, erstmal anders zu handeln. Ich habe ja auch schon mal mich vegetarisch ernährt, aber auch da kam ich irgendwann doch wieder zu dem Punkt, ja, ich lasse es wieder sein, ja. Äh, dazu
1: vielleicht noch mal ganz witzig, ich habe vorletzte Woche oder so habe ich getwittert, äh, dass ich der Meinung bin, dass Metzger gesellschaftlich anerkannte Mörder sind. <lacht> oh, da hast du einen rausgehauen. Es ist ein bisschen provokant. Es ist ein bisschen provokant, das sehe ich ein und das war auch mit, ganz mit Absicht provokant. Mhm. Ähm, ich finde es aber tatsächlich wirklich so, weil es einfach... Ja, das hat einen anerkannte wahren anerkannte Kern. Zu
0: genau.
1: Ja, das hat auf jeden Fall einen wahren Kern. Und ein Metzger tötet unheimlich viele Tiere. Mhm. Das macht es für mich zum Massenmörder. Und dann, und das fand ich ganz spannend eigentlich zu beobachten, also erstmal wurde dieser Tweet unheimlich oft gemeldet.
0: Ich weiß gar nicht, ob das ein Metzger macht oder äh. nicht der Schlachter, weil der Metzger ist nicht immer zwingend der Schlachter, oder?
1: Äh, ja, aber es, ich war, meinte den, der beruflich Tiere tötet. Okay. Ähm, also es wurde unheimlich oft gemeldet, das fand ich interessant. Und dann fingen die Leute Was? an. Ähm, ja, dann fingen die Leute an zu diskutieren. Äh, weil sie dann der Meinung waren, ähm, dass man das nicht so sagen könnte, weil man damit Amokläufer zum Beispiel verharmlosen würde.
0: Puh, puh, puh. Das finde ich habe ich gar nicht interessant. Gesehen. Tatsächlich ist das ein bisschen Aber so. Aber auf das der anderen Seite heißt das halt eben find auch wieder... Finde ich überhaupt gar nicht. Genau, warte. Also das ist ja auch wieder so ein... Weil die Leute sagen damit ja, das Leben der Tiere ist ja eigentlich weniger wert als das von Menschen. Was sie natürlich auch in das, so sehen. Ne? Also klar ist das für die dann schon krass, wenn man das mit einem Serienmörder auf eine Stufe stellt. Verstehe aber auch für dich, dass es keinen Unterschied macht.
1: Nee, weil Tod ist Tod. Und mhm. das ist ja scheißegal, wer da was stirbt. Und Mord aber ist ich Mord, auch nicht ich mal sagen. Allem, dass ne? das Mord ist Mord, genau. Und ähm, ich verstehe das überhaupt gar nicht, warum das als Vergleich von den anderen Leuten herangezogen wurde. Weil ich explizit über ja diese Menschen gesprochen habe, die Tiere töten. Und ich das überhaupt nicht in irgendeinem Vergleich mit irgendwelchen anderen kriminellen äh, Menschen, mhm. also ja, nicht andere Kriminelle, weil Metzger sind ja keine Kriminellen, aber ich habe ich hab diesen Vergleich für mich selber überhaupt gar nicht gemacht, weil ich beides schlimm finde. Mhm. Also ich finde das auf anderen Art und Weise gleich schlimm.
0: Mhm. Und ich ich kenne das interessant, dass das... Sogar Veganer, die finden es schlimmer, wenn Tiere getötet werden als Menschen, was ich schon wieder sehr bedenklich finde. Aber naja...
1: Das finde ich auch bedenklich und das finde ich auch ist, dem Veganismus, da geht es darum, dass alle Lebewesen gleichwertig sind. So. Genau, genau. Und dazu gehören nun mal auch Menschen. Richtig,
0: richtig. Ja, ich habe da auch schon ein paar Diskussionen über diese Moralvorstellungen äh, geführt, und da aber leider immer wieder auf äh, ja, null Resonanz gestoßen im Grunde. Ich finde ja, das manchmal. schwierig und ich muss leider auch sagen, also klar, für dich ist das gleich, aber würde ich äh, jetzt wählen müssen, da ist ein Mensch, der sterben könnte und da ist ein Tier, ich würde den Mensch retten, ganz klar. Für mich, für dich, weiß ich nicht. Wäre wahrscheinlich eine krass schwierige Entscheidung für dich. Weiß ich gar nicht. Na wenn beide Lebewesen gleich viel wert sind für dich.
1: Die sind auch gleich viel wert für mich, aber ich weiß nicht, also wie das in so, also Klaus, meiner jetzigen Perspektive bin ich ja ganz gechillt und so. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, was vielleicht einfach äh, so ein evolutionäres Ding ist, dass in dem Moment, wo ich mich entscheiden müsste, ob ich einen Mensch oder ein Tier töten würde, das Tier nehmen würde, vielleicht einfach, um meine eigene Spezies zu erhalten.
0: Oh, das kann natürlich sein, dass sowas da auch mit reinspielt. Kann ich mir gut vorstellen. Ich könnte mir aber auch eher vorstellen, weil dass Schwein nicht das Bewusstsein darüber hat, sagen wir, es wäre jetzt ein Schwein und ein Mensch oder ein Hund oder ein Mensch, egal, aber dieses Tier hat nicht das Bewusstsein darüber, dass es das gleich getötet wird. Und dieser Mensch schon. Und ich glaube, das macht in ja, einem glaub, selber sowas was, was vielleicht eine Hürde ist, die man nicht so schnell mhm. überschreiten kann.
1: Also ich glaube schon, dass ein Tier das weiß, dass da es gerade nicht so geil ist, was da passiert. Aber ich glaube bei einem Menschen wäre das für mich noch mal krasser, die Reaktion zu sehen, weil ich die Reaktion ja selber nachempfinden kann. Ich meine
0: gar nicht weil die Reaktion, mit, äh, ich meine das, das ja davor. Kann. Ich meine das davor. Sagen wir, ja, du ja. stehst jetzt hier, auch wenn wir jetzt nicht bei äh, unserem weil sie sind. Genau, ich kam gerade nicht drauf. Na ähm, sagen wir einfach, da steht ein Hund an einer Klippe und da steht ein Mensch an einer Klippe, beide sind erstmal ahnungslos, dann stellst du dich dahin und sagst jetzt, ich werde einen von euch umbringen der Hund wird das nicht verstehen für den ist immer noch alles wunderschön der steht da an der Klippe ja, und freut ja, sich genau. der Mensch nicht, ja. das meine ich mit das nee, ein Bewusstsein ja, das ist dafür da und das könnte ja. eventuell doch eine Hürde sein zumindest ja. mehr als bei dem Hund, der ja bis er dann tot ist und eine Reaktion zeigen kann zumindest das ja. einfachere Opfer wäre
1: ja, und da muss man vielleicht auch
0: nochmal realistisch dran gehen, dass ein Mensch in der
1: Regel eine höhere Lebenserwartung hat als ein Hund.
0: Das kommt natürlich auch dazu. Ist jetzt, wenn der Hund jetzt 14 Jahre alt ist, ne, dann ist es so ein bisschen ja komm. Bei dir ist es eh vorbei. Da vorne sitzt ein fünfjähriges Kind, das könnt schon noch mal ein bisschen länger machen.
1: Ja, das denke ich auch. Ja, bei Kindern wäre dann eh ganz vorbei, ne?
0: Ja, ja, bei mir auch. Also ich würde äh, das immer ja ein, so ein Kind vor allem anderen retten. Außer es ist vielleicht mein Partner ja, würde... oder eine extrem gute Freundin, zu der ich eine krasse Bindung habe. Aber dann wird's mir übel schwer fallen.
1: Du, wenn ich jetzt die beste Freundin wäre, dann würde ich sagen, Alter es ist völlig in Ordnung, dass du mich tötest, rette dieses Scheißkind, das könnte vielleicht irgendwann ein Heilmittel gegen Krebs erfinden, Bei mir ist scheißegal.
0: <lacht> ja, das würde wahrscheinlich nichts daran ändern, dass ich am Ende wahrscheinlich, weil Bindung steht nun mal meistens über Moral, tatsächlich, ja, das stimmt was Handlungsweisen angeht, würde ich wahrscheinlich dennoch dich retten und nicht das Kind, würde mich dafür ja, okay. dann aber wahrscheinlich moralisch mein Leben lang verurteilen und hassen. Ja, Wäre so meine Vermutung des Ganzen. Aber ja, an Deswegen sich würde ich dann freiwillig
1: springen und dir diese Entscheidung abnehmen. Ach, du bist so ein guter Mensch. <lacht> ich weiß. <lacht> so liebt zu Wo mir. Wo meine Moral wieder herkommt.
0: Ja. ja. So. Ne? So, ich glaube, das Thema haben wir so weit besprochen, okay. dass ihr alle einen Denkansatz habt, auf den ihr eventuell Bock habt oder euch denkt, Alter, geh mir nicht auf den Sack. Juhu. <lacht> ja. So, dann würde ich sagen... Ja. Kommen wir zu anekdoten -Lotto. Ich hab's diesmal jo. gewusst, wie es heißt. anekdoten -Lotto. Crazy, wa? Sauber. So. Ja. Ja, dann äh, würde ich sagen, fangen wir mal an. Fängst du an? Jo, ich fange an. Mhm.
1: Und zwar, ich muss das heute ein bisschen anders machen. Ich habe so eine coole App jetzt, mhm. weil ich keine Zettel habe. Äh, Frisuren.
0: Hatten wir das nicht schon? Hatten wir schon Frisuren? Ja. Fuck. Da hast du deine Geschichte vom Friseur mit deiner Mom und so erzählt.
1: Okay, komm, ich mach nochmal. Mhm.
0: Urlaub. Urlaub. Okay, dann tell me. Ähm,
1: ach so, das war das war ganz witzig. <lacht> und zwar war das so: Meine Oma wohnt hier auf Mallorca mhm. und als ich klein war, ja, so klein war ich da glaube ich gar nicht, war das so acht oder so, ähm, sind wir dann mit dem Auto hingefahren. Mhm.
0: War und dann lang haben wahrscheinlich.
1: Wir, äh, war sehr lang, mhm. ja. Und ähm, wir sind dann von Barcelona mit ähm, so einem Katamaran sind wir dann nach Mallorca rüber geschiffert. Mhm. Äh, Hinweg war schon schwierig. Da mussten wir auch spontan noch eine Nacht in Barcelona bleiben, weil wir gerade die letzte Fähre verpasst hatten. Und ähm, Rückweg war dann super geil, also erstmal mussten wir den, die Rückfahrt mussten wir ein paar Tage verschieben, weil da so ein krasser Sturm war auf Mallorca, dass da einfach gar nichts runtergefahren ist. So, dann sind wir dann äh, irgendwann los und dann war es aber immer noch so windig, ähm, dass ich in einem Moment konnte ich Fische zählen diesem Scheiß-Katamaran und auf einem anderen Moment äh, konnte ich dann Vögel zählen, weil es immer so mega krass hin und her geschwankt ist und ich schwörste, dieses ganze Schiff hat gekotzt. Komplett. Ich habe auch die ganze Fahrt über, habe ich nur gereiert. Ohne Witz. Oh mein Gott. Und seitdem habe ich das auch tatsächlich immer noch so, dass jedes Mal, wenn ich auf irgendeinem Boot oder ein Schiff bin, sobald ich das betrete, wird mir übel. Das hat sich so richtig in mein Gehirn gefressen. Geil. Und äh, das war echt nicht, nicht nice. Also, Urlaub fahren mit dem Auto lang, das war irgendwie immer scheiße. Wir sind doch einmal in die Schweiz gefahren. Ähm, das war ein Tag nach meinem Abschluss, nach meinem Schulabschluss. Dementsprechend war ich komplett verkatert. Und ähm ich habe eigentlich die ganze Zeit gepennt und ich bin im Sommer bei 30 Grad, bin ich eingeschlafen. Und dann waren wir dann irgendwie da in den Bergen, mach die Augen auf und da war es auf einmal richtig kalt und überall Lachs steh. Und ich dachte einfach nur so, oh mein Scheiße. Gott, mein Körper macht das nicht mit. Also das war echt äh, krass. Ja, das glaube ich. Also lange Urlaubfahrten, das ist, äh, ne,
0: ja. So, ich, ich, ich hatte gerade versucht, während du redest, zu überlegen, das geht natürlich nicht so gut, weil ich möchte auch zuhören. <lacht> ähm, dann, Aber als du vom Kotzen geredet hast, ist mir direkt mal der Flug hin und zurück nach New York eingefallen. <lacht> ähm, der ging über zehn Stunden und da ich sonst schon auf unseren kürzeren Flügen von drei bis vier Stunden immer sehr starke Schmerzen im Rücken hatte, habe ich dieses Mal, ich habe früher mal Oxycodon bekommen, verschrieben bekommen. Mhm. Das ist ein stark süchtig machendes BTM und dementsprechend habe ich das relativ schnell wieder abgesetzt. Damals hat er aber noch Tabletten da. Also dachte ich mir, boah, wow, ich bin mal so clever und nehme, bevor wir starten und ich das in 10-Stunden-Flug 10 aushalte, nehme ich mal so eine Oxycodon mal wieder. Mhm. Das war eine richtig dumme Entscheidung. Warum? Weil ich das nicht vertragen habe dass ich sie einfach wieder nehme. Ich hatte ganz vergessen, dass damals, als ich angefangen habe, sie zu nehmen, ich es ganz langsam raufgeschraubt habe, damit man eben nicht so empfindlich reagiert. Und eine Nebenwirkung war dann eben, dass ich kotzen musste. Allerdings, und jetzt kommt das Witzige, ich habe den ganzen Flug eigentlich auf Toilette verbracht, immer wieder hin, zurück, allen schön auf den Sack gegangen, gekotzt. Dann habe ich die gesamte Landung, und das darf man ja eigentlich nicht, auf Toilette verbracht. Das war richtig witzig, weil ich wirklich, während wir gelandet sind, ich mich da am Klo festgehalten habe, damit ich weiter reiern kann. <lacht> während wir dann in New York endlich angekommen waren, war ich aber der Meinung, das käme jetzt, weil das diesmal ein größeres Flugzeug war und dadurch äh, mehr Schwankung war. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass es von den Oxycodon kommt. <lacht> ähm, in New York angekommen, musste ich auch noch ungefähr eine Stunde lang weiterhin kotzen, was auch toll war, weil man sich da echt ewig anstellen musste, bis man überhaupt aus dem Flughafen raus konnte. Und wir natürlich Schiss hatten, dass wenn ich jetzt den Platz verlasse und schnell mal zum Klo durchrenne, ich mich dann wieder ganz hinten anstellen muss, während Timo schon irgendwo vorne rumeiert. Egal. Netten Urlaub gehabt in New York. Oder was heißt Urlaub? Wir waren ja da zum Videodreh für unser Projekt damals. Ähm, auf dem Rückweg Patricia denkt sich wieder dasselbe. <lacht> oh, Nimm ich eine Oxycodon. Weißt du, ich, ich, ich hatte ja auch so ein bisschen den Gedanken, wenn ich hier schon BTMs mit nach Amerika einschmuggel, dann, ne, in Deutschland wird es nicht so krass kontrolliert wie in Amerika, ich dachte mir aus Amerika rausschmuggeln, wäre sch schlimmer, also nehme ich sie sowieso und wie gesagt, ich hatte auch beim ersten Mal gar nicht so richtig gecheckt, dass es vom Oxycodon kommt, <lacht> Der zweite Flug dann genau dieselbe Nummer. Schön ein mit meinem Gekotze auf den Sack gegangen, ständig vor zurück. Wir sind auch beide Flüge waren über Nacht auch. Das heißt, ich habe auch alle schön wach gehalten mit meinem Hin und Her. Fanden die sich ja geil. Und auch da wieder die Landung, natürlich kotzend auf dem Klo verbracht. Kann man mal machen. Es war auch ganz lustig, weil die Stewardessen, die müssen dich ja dazu auffordern, dass du dich wieder anschnallst. Und die haben ständig geklopft. Und ich war immer so, äh, sorry, sorry, komm sofort. <lacht> Sie müssen sich anschneiden. Äh, das war echt, war dramatisch. Es ist es, es eskaliert, sagen wir so. Aber ja, ich habe dann irgendwann hinterher nochmal die Packungsbeilage zufällig gelesen. Und dann ist mir wieder eingefallen, ach stimmt, die kannst du ja einfach gar nicht so reinballern. Oder zumindest nee. nicht jeder. Ja. Ne, Scheiße, ey. Meine Wunder. Naja, aber fürs War nächste Mal Story. weißt du Bescheid. Ja, ja, ganz genau. Ja. So, schauen wir mal, was Patricia jetzt geht. So. <lacht> Bekiffte Dummheit. <lacht> ähm, ja, schwierig, da wirst du wahrscheinlich gar nichts haben, ne? Nee. Dann darfst du erneut eine betrunkene Dummheit nehmen. Oh, Meine bekiffte Dummheit ist aber auch ganz kurz tatsächlich, denn ähm, da war ich so 15 und ich war eigentlich so ein Anti-Kiffer. Sehr, sehr lange auch damals. Ähm, Habe mich aber überreden lassen, komm, probier mal und sowas. Und dann haben wir Durak gespielt. <lacht> Für die, die es nicht wissen, da muss man ähm, höhere Karten mit einem Trumpf schlagen oder allgemein mit höheren Karten schlagen, die vom Gegner, die er dir hinwirft. Oder du musst sie fressen, das heißt, du hast hinter alle Karten auf der Hand und verlierst wahrscheinlich. So, wir haben dann gespielt und ihr merkt da auch, dass ich doch recht weit weg bin. <lacht> Von dem Ort, an dem ich eigentlich sein sollte, nämlich bei diesem Kartenspiel. Und dann war ich höchst erfreut, weil ich sah, ach geil, ich kann ja alle Karten, die mir hier hingeworfen wurden, mit meinen Karten schlagen. Geil. Hm. Und ich schlug sie alle, ne, war da, wow, cool, bäm, habt da davon. Und alle guckten mich einfach nur total dumm an. Ganz entgeistert. Und ich dachte, ja, warum freut ihr euch denn nicht für mich? So? Ich meckere mein ja auch nicht. Und dann haben sie mir gesagt, Patrizia, tut uns ja leid, aber du hast nicht gewonnen. Warum? Du hast dich selbst geschlagen. <lacht> da habe ich da selber Karten hingelegt, ausgeteilt für jemand anders und habe dann einfach direkt die Karten alle mit meiner eigenen geschlagen.
1: Hm. bei dir.
0: Ja, das war meine bekämpfte Dummheit. <lacht> Wie ihr seht, Kiffen macht dumm. Lass das sein. Ja. Ist auch so. Gut, betrunkene Dummheit bei dir dann, falls da noch eine <lacht> über sein betrunken sollte. Betrunkene
1: Dummheit schon wieder. Okay, das war Silvester? Hm. Und ich war betrunken. Ah!
0: Da bin ich hatte jetzt aber überrascht.
1: Nein, was es ganz Neues? Äh, damals habe ich in Münster gewohnt und war mit meinem besten Freund und noch ein paar anderen Freunden waren wir am Domplatz in Münster ähm, halt Silvester feiern um 0 Uhr. Vorher waren wir bei meinem besten Freund und haben halt dementsprechend viel getrunken. Und ich war hackenstramm. Oh mein Gott, war ich betrunken. Und mir war dann aber irgendwann auch ziemlich kalt und ich wollte nicht mehr laufen, weil meine Füße so weht hatten. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit rumgeheult, dass ich ein Taxi haben will. Ein Silvester. Ja,
0: das schafft und das man. ich Auf jeden Fall.
1: Und das habe ich so lange, dieses Jammern äh, durchgezogen, dass ich sogar immer noch gejammert habe, während mein bester Freund schon die Haustür aufgeschlossen hat. Ich habe es aber nicht gecheckt, dass er schon die Haustür aufgeschlossen hat. <lacht> ja. So viel dazu.
0: Okay, das war eine kurze Geschichte. Hat nicht gecheckt. Ja, ich, okay, okay. Ähm, machen wir noch einen Zettel oder sind wir durch, weil diese Woche gab's, gibt's ja auch noch, ähm, oder gab's, wenn das hier Dienstag erscheint, ja auch unsere Weit-oder-Lüge-Folge. Ich finde, da können wir die hier eigentlich so stehen lassen, oder?
1: Du, äh, das finde ich aber auch.
0: Sehr schön. Dann, Leute, wie immer, wir freuen uns über jeden Abonnenten, über alle Nachrichten, die ihr uns schickt und... Außer ihr
1: äh, seid gemein und macht bei Apple Podcast einen Stern und sagt, Patricia Stimme würde nerven. Also wirklich. Was ist mit euch? Was wie, muss, wie, wie anti muss man eigentlich sein? Ich
0: muss doch wohl jeder mögen.
1: <lacht> nee, <lacht> aber ich finde das halt einfach, warum gibt man dann so eine Bewertung Warum macht man dann nicht einfach den Podcast Weil auf? Weil Menschen
0: manchmal einfach scheiße sind. Die haben sowas in sich und denken sich, ja, ich muss mal fies sein. Ich, Mein Tag war nicht cool, also versau ich den von jemand anders. oder? Ne? Ja. So ist es halt. Also ja, Ja. Ihr, ihr dürft natürlich auch weiterhin beschissene Sachen schreiben. Ich weiß nur nicht, was ihr davon hättet. <lacht> Aber da ist ja jeder anders. Außer unseren Hass. Wenn euch das ein Gefühl der Erhabenheit verschafft und euer Tag dadurch die reinste Wonne wird, dann gönnt euch, ey. Äh, ich bin für euch Ist da. So. Ich
1: nicht. Ich verkrafte das im Moment nicht.
0: Ja, dann hackt im Moment auf mir rum. Ich kann im Moment besser als Yvonne. Danke. Na gut, Leute. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und bis dahin eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.